0: 在这种状况之下，中华民国终于咸鱼翻身。但是如果这个这礼、個、物很快的就来的话，我怕我们真的吃不下
1: 。闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到部队锅，我是联合报军事记者徐宇维。今天我们要来聊的一个题目呢是。为什么台湾会研究战机的滑跳起飞？那台湾是个不成的航空母舰吗？那我们说到滑跳起飞，我们可以就聊到就是航空母舰舰载机的起降的方式。飞机起飞的方式呢，目前就是有两大种嘛，一种就是弹射起飞，那包含以前的蒸汽弹射和现在新的电磁弹射。那另一种就是比较成本低的那个，就叫做滑跳起飞。我们可以看到，像大陆的辽宁号，或是俄罗斯啊，或是像是英国的伊丽莎白女王号这些，诶，是伊丽莎白还维多利亚。伊丽莎,莎白，伊莎白，对伊莎白女王号<笑>、哦欸，因为都是,都是女王的名字啊，我常会搞混。对，<笑>呃、就他们这些航空母舰呢，都是使用滑跳起飞。那大家就会好奇，那为什么台湾就是想要去研究滑跳起飞？那这个目的是为了什么？那像今年的汉光演习呢，会有一个重大的盛事，就是加东的战备到。今年要起，就是要再验证一次，因为上一次的验证大概是在2012年的时候，那时候因为天气不好，所以那时候飞机就只有做 lower approach， 就是所谓的冲场。的一个也超演哦，它并没有真正的落地在加东战备道上面。那加东战备道它特殊的一个点是，它是全台湾唯一一个在平面公路的战备道。那这个战备道呢，其实很特别，它跟国外的战备道很相似。那其他的战备道包含上已经废除的中立，或者是那个上次使用的花坛，然后台嗯嘉义的民雄、台南的仁德，这些都是在高速公路上面的战备道。那它是一个封闭的路段，跟加东战备道是属于开放路段，其实有很大的差距。那这也是今年汉光演习一个非常大的一个看点。那为什么会在聊到就是这跟滑跳起飞有什么关系？也相关的一个点就是台湾一直很想要采购美国的 F 3 5 B。那这个飞机呢，其实 F 3 5五系列很多了，就是 A B 就 A B C 嘛三种。那 A 的话是空军使用的 ，B 是海军陆战队使用的，就是所谓可以。短场起飞和垂直降落的机型，这是台湾目前想要追求的。那再来就是 C， 就是所谓的舰载机，它就是使用弹射起飞和所谓的钢绳捕捉的降落这种方式哦。那这个机型，它这三个款里面，就唯独 B 型的载量是最低的，作战半径是最短的。那为什么这个 F 3 5 B 是个很好的飞机，但最弱的这一款却是台湾最想要追求？那它的我们在这方面的考量是什么，也是今天我们可以好好研究的一个题目。那我们今天很高兴呢，邀请到我一个非常敬重的战略学者，那他同时也是我之前很多专题常常会去请教的一个专家，就是国策会高级呃国策会国防组的。高级助理救援接中先生你好，呃，喂，宇文兄你好，各位听众或者观众大家好，我们今天想要来研究，就是因为今年很重要了，就是汉光他要跑加东战备道，嗯，那跟过去很多的战备道不同是，他在台一线平和公路上面，平和公路，对，那这个战备道它开它的开放跟过去几个战备道开放。就以我们过去的经验啊，因为上一次是2012年那个时候，虽然它并没有真的起降，那你觉得这个战备道跟过去我们在高速公路上的战备道的起降，你觉得会差异在什么地方？其实就是宇
0: 威兄刚才有特别提过的、嗯，就是我们其他的战备道都是在中，就是呃中山高速公路上是、嗯，那它是基本上它是一个比较封闭的封闭的一个设计，嗯。就是你进出高速公路，你一定要走交流道，是，而且它是一个高架土起来一个地区、嗯。那以我们在高速公路上的这几条战备道，不管是仁德啊、彰化啊、麻豆，嗯、其实它南北距南北方距离最近的交流道、嗯、大概都五到七公里，嗯，所以基本上那个地方是一个封干净的,的、封闭的、干、嗯、净的。但是你战斗机落下来之后，你大概所有的作业就只能在那一段战备道上进行、嗯。那那个战备道，呃，最大概都有两千七百到两千八百五十公尺，呃，这样这样的一个长度，就是你所有的作业都是在那边进行。那这边将来就会出现一个状况，因为高速公路它是高起来的，是，那它基本上就变成一种，只能是个铺路在。等于是个完全暴露的状态之下，嗯、没有什么隐蔽的，没有什么隐蔽、隐蔽的一个状态。而
1: 且附近的树还要先砍掉。<笑>
0: 对对，那两边不能有太高的树，<笑>也不能有什么建筑物。对，那这边也会造成一个问题，就是说，在战备到附近，其实我们没有办法去预先去储存油料，嗯，或者是弹药。
1: 对，像之前战备道那几次都是那个四管会先送个油囊过来，就常常会有这个、嗯、这个段子。对
0: ，嗯、就是说他所有的油料、单一油料都要有想办法从最近的机机、嗯、场，呃，机上加油加到先上高速公路再过来。是，那理论上在台一线的平和战备道，因为它是利用呃比较平坦的公路，嗯，理论上它具有比较好的改善条件，嗯，就是它。必要的时候，它是比较有可能在附近，可能先找些设施，预先储存相关的器材。嗯，那在这个时候呢，以后如果要启用的话，就不必再从机场浩浩荡荡的派一个车队。那个车队其实也蛮容易招工，这浩荡的派一个车队过来，我甚至可以用动员的方式，我动员一些以前的地勤退伍下来的时候，嗯、我动员的方式先把它编组在那附近、嗯。然后当有状况发生的时候，我就近就。就近取材，使用储存的油料跟弹药来做增补，嗯，这个方式会使得战备道运用比较有弹性
1: 。也就是像那些高手藏在民间的概念，就他会对于所谓的战力保存啊，那一些或者是说暂时的一些隐蔽，其实是比较有帮助的、嗯。因为你战
0: 备道能够顺利启用的话，除了跑道本那个呃路面本身要保持运作之外，更重要的是它必须有资源的设施。嗯,嗯，你总是要有油罐车加油，
1: 不是只有一条路就好。对对，对，你要有油
0: 罐车加油，你要有那个弹药的补充、嗯，那这些东西都是需需要输送、嗯。那你在呃嘉东的话，因为它周边是个平地，是你比较有可能去预先找一些设施，预先的储藏，预先的存放，这样子短期之内就可以用一个比较短的时间就可以马上开设，就不必依赖，一定要依赖从。比如说，从屏东机场的资源，甚至于台南基地的资源，这会增加整个战备到运用弹而且它也提供一个可能性，就是也许必要的时候，它可以透过一些应急的设施，嗯，想办法让战机在降落之后，可以做某种程度的疏散或掩蔽。嗯，对，做某种程度，因为有总是比没有好。但你
1: 在高速公路上几乎就不可能了。是是是，尤其像那个加东战备道，因为它在台一线上面，它其实跟国外像我们常看到的那个瑞典，嗯，瑞典比较像。呃，新加坡不太能算，因为新加坡那条路其实跟台湾的高速公路比较接近，它是个比较单纯，算然也是平面道路了，但因为它就在基地的旁边，嗯，那个比较不能算。可它跟瑞典好像就比较类似，对不对？瑞典其实也算是
0: 呃之前是使用战备道比较多的一个国家，嗯，但是其实瑞典在近年也已经大概就废掉了战备道这个设施了、嗯。但是他们有一个替代方案，除了就是利用民间的机场，预、呃、先储存一些设施，让它可以在短时间之内支援军事用途之外，更重要的是，他在军用机场的周边，他都想办法开辟出利用机军用机场周边的道路系统。把它变成在暂时可以支援机场的联络道哦。那这边有个好处就是，它某种程度它是把战备道就运用机场附军用机场附近的道路系统，把它变成潜在的战备道。那在暂时有状况的时候呢，它的资源因为就在机场旁边，所以机场旁边机场能量就可以就近支援。那这样的话也会增加比较多的弹性。也会增加比较多的弹性，所以说，呃，理论上那个加东段，它也许毕竟距离平东机场还是有一点点距离，
1: 对，它有点距离，还很但是但是呢
0: ，我觉得是觉得，呃，它最起码它在周边的地理环境让它有个潜力，有一个存在一个可能性，就是说，我们可以规划一些、呃、疏散或隐蔽的措施，最起码可以规划一些油弹储存的设施，这就就是取法瑞典。原本的经验，日本原本的经验就是，他们战斗机落下来之后，他们很快的会有一个联络道，嗯，就可以就近进入
1: 附近的森林地区去隐蔽。他们的战备道其实是有飞机储放的空间对对对，它、嗯、就是
0: 落地之后，它可以呃经由一个联络道进入附近的森林地带里边去隐蔽、嗯。那同样的，它也可以预先储存一些油弹设施，对，甚至他们还有伪装，对，所以是说。嗯目前我们的，因为我们高速公路的战备道，我们高速公路规划带是一九七一年是启用到1978年，嗯，当时会去想到规划这个战备道，主要是看看到一大概1967年六日战争的时候，以色列对周边阿拉伯国家的机场发动突袭，嗯，然后让他们机场一时之间无法运作。我觉得当时我们国军应该是看到这种状况，所以才去规划战备道，但是他所要应付的是类似。那个呃，战斗机的，比如说低空渗透打击的一个突袭，嗯呃，所以他所应付的状况是啊，机场在这个敌人的战斗机的低空渗透打击之下受损，那这个时候我们也需要用战备道来、嗯、来来來,来取代原本机场的功能，但是他考虑的状况并不是像现在，第一个，现在我们所面临威胁是中共弹道飞弹的威胁，
1: 對,对对对，是中共弹道飞弹的威胁、嗯，所以
0: 说。所考虑的威，我们现在所面对的威胁形态，跟一九七一年我们规划战备到时候所面临的威胁形态，已经是完全不一样了、嗯。在当时在一九七一年在规划战备到时候，我们当然会担心说中共可能有低空渗透攻击，但是我们不会担心是说，哎、欸，我们会全面丧失空优。对，我们甚至于也不用担心是说，呃，中共可以跨海打击，嗯，甚至是可以从东面来。对，对，我们都这些状况都不存在。嗯、那现在。所面临的威胁时代，跟当初规划的时候其实是已经是完全不一样了。所以，因此目前在中山高速公路的战备道的使用，其实我觉得在未来暂时的状况下，它可能会受到非常多的限制。比如说，如果中共知道战备道是你一个重要的辅助措施，说不定他在第一波对机场打击的时，用弹道飞弹对机场进行打击的时候，他就连战备道一起摧毁了。嗯，因为。那个现在呢，因为以中共弹道飞弹的精密度已经是还不错了，所以以这个 2,400 到 2,800 公尺的战备道来，呃呃战备道来讲，因为战备道又比较窄
1: ，对，它有小条，又比较窄
0: ，嗯、所以它的宽度不像机场主跑道这么，嗯嗯、军用机场主跑道这么宽，所以基本上 2,400 公尺到 2,800 公尺，如果它的弹道飞弹精密度够的话，这样条战备道大概3到4枚弹道飞弹、嗯、就可以让它瘫痪掉。嗯，而且它攻击战备道，除了不让呃军机日后呃起降之外，还有个重要作用，它同时它就切断了中山高速公路的这个大动脉。嗯，那让我们部队的由南往北调动输送就会受到影响。嗯，所以战备道在战时可能跟西岸的机场一样，变成中共空军优先打击的目标。嗯嗯
1: 而且这样也会有个问题，我刚刚也突然想到，就是因为战备道在使用的时候，其实交通是被切断的。嗯，也必然说，其实，在使用战备道的时候，你陆军的运补上面就可能会对，必须要移到别的路线上，例如西兵，或者是说你移动到国国山上。对，嗯
0: ，重要的是，因为它是个大，由交通大动脉，它为了切断你部队的南北调动，嗯，它一定优先攻击嘛。对，所以它攻击战备道，等于同时达到至少两个目的：，第一个，嗯、切断你的部队的调动；，第二个。嗯不让你，不让你呃，空军日后有使用的机会。对，所以说不定战备道跟西部的各机场<笑>都是在第一波中共空军打击的目标范围之内。嗯，第二个就是我们中山高战备道要启用，其实并不像大家想象的这么快。那像以往的超演里面，战斗机六点半降落，嗯，可是先遣人员、工程人员大概两点半就就位。是。两点，因为它有非常多的一个工程要处理，嗯，非常多的设施要在那个几个小时之内完成。可这样
1: 可以聊到一个东西，就是以前的战备道跟现在的战备道其实有点不太一样。像现在的战备道，因为安全的需求，它是使用了扭折西护栏，嗯，所以也是因为有这个关系，所以它必须要很早就要就位，甚至是前一天要开始挪护栏，把它挪到那个就是高速公路的两旁。嗯 okay. 在早期，我记得我记印象中啊，就我小时候，它其实是插铁杆的而已。它是为了能够很快速的，把它拆掉<笑>、嗯。好像就这方面来讲，其实以战备道来说，就是道路的安全性，然后跟你战备上面的快速的要求，好像这是一个两难，对不对？对
0: 对，这是一定的，因为它平常是承担的台湾南北这种公路运输的一个重责。是那而且更重要的事情，除了它准备需要就在时间之外，嗯，因为我们刚才提过那个。它是在高速公路上，嗯、那所有的资源设施必须由临近的机场支援。对，那再加上启启用之前相关的工程准备、嗯，所以每次战备到要启用的时候，据说从军方、警方到交呃交通部的高工局，嗯、各单位动用的车辆其实超过一百辆。嗯。所以它其实是一个蛮浩大的一个车队
1: ，而且其实如果在战备道好，你今天飞机降落好起飞了走了之后，你要恢复就通行，其实也是要花一段时间。对，
0: 但是在暂时，我们可能大家不会去考虑这个嗯，嗯，比较不会考虑的。但是最少就在启用的时候，它其实是要蛮花一番功夫的，嗯。所以它并不像大家想象说它可以很快的启用，嗯。更重要的是这么大的一个车队，在暂时可能。在运动上面就不是那么的安全。嗯、当然，我们可以是说哦，当这个出现哪些预警系讯号的时候，我们就先处理，嗯嗯、
1: 對對對先把战
0: 备道铺完成。但是，我觉得还是要回到一个关键的问题。嗯，这些战备道
1: 在暂时可能跟西部的机场跑道一样，同时被瘫痪掉，是会在
0: 第一波就被攻
1: 击的。嗯，所以其实以实用性来说，在早年的这个设计，其到了现在，它其实会有一些疑义。那也是因为这样子，所以我们才会有有人提出了滑跳起飞这个构想嘛。<笑>那这個、这个东西，因为台湾目前所使用的，就中华民国空军所使用的机型，就是主力战机有三种嘛，就 I D F 1 6 F 十六跟幻象两千、嗯。那这三种飞机其实它都是陆基型的飞机。那这种飞机它适合使用滑跳起飞吗
0: ？其实呃，美国的海军跟空军在一九。八零年的一九九零年代就做过实验了。嗯，嗯那美国海军的话，它除了是哎用 F A 十八之外，也用了有传奇性的 F 十四
1: 做滑跳起飞。
0: 当然这是架数很少了，因为总共呃美国海军大概测试了一百一十二架次，那其中 F 十四是测试了二十八次，嗯，二十八架次 ，F A 十八是测试了九十一次、嗯。那当时测试的一个结论是说，当这个滑跳的坡度超过在九度的时候。滑行距离，战机起飞的距离是可以缩短百分之五十。那其实，在二零二零年八月的时候、嗯，波音公司又用 F 十八做了一次滑，做了一系列滑跳起飞的测试。为什么？因为他希望争取印度海军的订单嗯。嗯，呃，印度海军有个航空母舰是用滑跳起飞，那他。机它就是经由这些测试，大概做了一百五多次的飞行模拟、嗯，来向印度证明说，我 FS 十八可以用滑跳起飞起降。嗯，但是因为就是刚刚如同主持人刚刚讲的 ，FS 十八它是海军的舰载机，它本身的结构，嗯、特别是起落架的部分就比较强、嗯。那我们现在空军，比如说 F 16金国号的，都是算是比较轻型的战斗机、嗯。那美国空军其实，在90年代也做过相关的研究。那他们研究的结果也是一样，就是当 F 十六战斗机使用，如果那个滑跳脚板的仰角是九度的话，在大概一万四千吨，呃，一千四百一千四百公斤的筹债，嗯的状况之下，一千四百的公斤的起飞重量之下，它的跑道距离是可以减少百分之五十了。嗯，但是呢，对于鼻轮跟机身结构其实是会造成影响。特别是当这个那个前起落架触及到那个滑跳板的时候，会遭到蛮大的一个反作用力的冲击。嗯，那也因此，其实我们可以看到，像法国不是有标风战机，是它有空军型跟海军的舰载型。嗯，那海军的舰载型就比空军的重了五百公斤。那重的五百公斤其实就是用来强化机身的结构。嗯，所以换句话说，虽然我们自己国家的并没有正式用飞战斗机做过实验。但从这些西方国家、美国的例子，我们是可以发现到，理论上 F 1 6是可以用滑跳方式起飞。那它的坡度至少要在九度以上。九度的话，大概起飞距离、呃，如果它是九度，那它的起飞重量是一万四千呃两万八千磅，就差不多一呃一千四呃。对，我们用英镑就可以28000、嗯，两万八千磅，两万八千磅的时候，那它就可以。呃，执行的是防空作战，嗯，它就可以带这个，最主要是带空对空飞弹，可以执行防空作战。嗯、那在波度九度的时候，嗯、波度九度的时候，它起飞距离缩短百分之五十。那波度到十二度的时候，可以缩短到百分之四十。
1: 嗯
0: ，但是呢，就是它会造成影响。第一个当然是
1: 前起落架，起落
0: 架，嗯，机身结构可能会受到影响。第二个就是。他的筹债会受限，跟现在辽宁号他没办法做空对地了。辽辽宁号所占的辽宁号现代机所面对的状况是一样的，他、啊、<笑>大概就只能做自防空任务，嗯，没办法做那种呃防空压制，乃至于对地的攻击、嗯
1: 、或者带呃长城的精准弹药攻击、欸。其实其实航空母舰这样很伤，因为航空母舰目的就是为了要打击
0: 。对，所以其实辽宁号
1: ，即便是现代的山东号，嗯，
0: 它基本上。他现在只能担负所谓的舰队防空，嗯，它其实缺乏对陆地的攻击能力，特别是像美军那种，呃，陆呃长距离的精准打击的，他是缺乏的。所以，中共空军、中共海军现在其实有在讨论，是说我以后是不是山东号跟辽宁号两个航舰组成一个航舰打击群？哎呦，那这样的话，一艘专门做舰队防空、嗯，另外一艘就可以做打击、做打击任务，但是他还是牵涉他的舰载机起飞重量。不足，所以他没办法带大型的对地对地弹药，对，所以还是会有影响。那、嗯、但是呢，呃，就是依照美国空军界是 F 十六理论上可以做这个用滑跳起飞，但对机身的起落架、机、嗯、身结构会造成影响、嗯，也会影响到它的筹债、嗯。那换也会影响到筹债，就影响到它的任务运用。是，但是我个人认为是说，当我们需要用到滑跳起飞的时候，表示是一个紧急特殊的状态。当然。那个状态一定是共军的武力反台已经开始了，而且那个呃戰,战火已经非常激烈了。嗯，那在这个时候，我们的关切点是怎么样再让关键的几天，甚至在关键的几个小时之，嗯，让我们的战斗机可以起飞执行防空防任务。因此这个时候其实不,不用再去考虑对飞机的结构造成什么影响，会让飞机的使用寿命缩短多少？先出去再说，先出去再说，而且。执行能够执行防空任务就很，对我们来讲就已经很重要了、嗯嗯。所以我个人是觉得，呃，在机场附近，在机场里面准备一些呃滑跳起飞设施，如果它能机动化的话，嗯，它其实是对于我们呃机场的能够机场的跑呃让机场能够顺利起降，它其实可以发挥很大的作用。嗯、你与其去仰赖。距离机场非常远的战备道<笑>，嗯、那为什么不透过这个滑跳起飞的相关的设施，让机场本身就可以多出？虽然我的机场跑道不变，嗯，面积没有没有扩大，但是透过滑跳滑跳设施，滑呃滑跳滑跳起飞这个方式，就可以让这个原本的机场等于是多出好几条战备道，嗯，而且更一一个更现实的问题，当战备道遭到破坏的时候。我们如果要去抢修，一样是要从机场面找人过去，過去修。嗯，如果如果你在机场里面弄滑跳设施的话，你要做这相关的抢修，在机场裡面就有
1: 了
0: 。嗯，所以既然所有的资源能量、呃，整补的能量，还有那个跑道抢修能量，都在机场内，那为什么不不透过呃滑跳起飞的方式，等于让机场多出几条战备道的效果？所以你如果真正要去。比较的话，我觉得去发展、去考虑在现有的空军机场内，尤其是西部的空军机场内，透过滑跳起飞的一个设计，让它让它具有呃战备道的功能，会比你在高速公路或者是在一般的公路上去盖战备道来的有意义了。
1: 嗯，哎、欸，这时候就会讨论到一个问题，因为现在我们讲是地测的问题，就是地面测的问题，就是设备啊那些。那这时候我就要讨论到空测的问题，就是飞行员和战战、呃、机，刚我们讨论了嘛，就是飞行员的问题。因为其实滑跳起飞它有一个难度，就是首先你推力要够，然后另外它在起飞的时候，因为它是一个羊仰角，它其实有一个攻角的。那其实，在放弃起飞的情况下，它没有办法放弃起飞，它会有这个困难。那这部分训练上。是不是就会加重了我们空军上面的负担？尤其像是飞机的机体上面。我觉得
0: ，嗯，你有相当一份的训练，也许可以在模拟机的方式去实施
1: 。嗯，用模拟
0: 机的方式去实施，因为我相信现在其实，现在除了美国以外，主要还在使用航空母舰的国家，大部分都是用滑跳起飞的，蛮
1: 多的。对对对对，除了美国其，其除了美国、法国有弹射之外，其实几乎都是滑跳。所以我觉
0: 得相关的模拟的训练系统一定有。
1: 嗯
0: 嗯，那必要的时候，我们其实我们现在中科醫院也有在开发很多的一些模拟设设施。是是是。那最起码金国号的模拟设施应该就从有，所以我们其实可以在用模拟训列的方式，让飞行员在平时就具备基本的功能。嗯、因为我必须强调，这个是在暂时迫不得已的状态之下，的一个紧急的手段
1: 。应该说，它是一个最后的选择。对，它是一
0: 个最后不得已的选择。嗯，那我们也许。不必真的是说，呃，用真的战斗机实际的去起练习好几个架次，但是你最起码可以用模拟机的方式，让飞行员知道，当我在这个紧急状态下，我需要用滑跳起飞的时候，我要注意哪些事项。因为我必须要强调，那个是已经是个暂时非常紧急的状态、嗯，那个在那个状态之下，能够让飞机尽快的升空。嗯。
1: 是最关键的问题了。嗯，可是还会有一个问题是，是因为我们的滑跳起飞的跳台是在陆地。嗯，那目前多半的我们，我们比较没有听说过陆侧的跳台，反而都是舰载机嘛，就是海军的，就是航空母舰。那因为航空母舰它本身会有一个高度，就是你滑跳出去之后，它其实你有一个往下掉的空间。嗯，那可是在陆地上相对就比较少，是不是？对于在你推力的计算上面，他们空军可能又要重新再规划这一方对，我觉得因为嗯
0: ，美国的海空军基本上做做过类似的测试，就他们的结论都是在我们要从他们那边要到数据對。对，他的结论都是在工程上，嗯、在技术上是可行的。嗯，在技工上在技术上是可行的，所以我觉得这个东西应该是可以解决。嗯，应该是可以解决。像。2020年，波音公司最近为了争取印度海军订单，他还又做过测试，在网络上都可以找到相关的影片。所以我觉得在工程上，既然这些国家已经做过测试，而且美国空军
1: 也也对 F 四有其实，是已经有一个可以参考的了。所以是你是有
0: 可以参考。美国空军后来不用的一个，我觉得主要的原因是他们基本上不认为是说我美国空军
1: 会用到这个的机
0: 场。会落入到说无法启用的美国一直以来
1: 都有在关心是敌人永远打不到我自己家。
0: 对，但是他们可能说不定最近会有所调整，因为在二零二零年的时候，他们在部署在那个伊拉克的前进基地，遭受伊朗那个弹道飞弹的攻击，是，所以说不定他们以后就会开始在考虑说，我在这个前进部署的时候，啊，我说不定也会要预留到相关的，但基本上美国空军是不认为是说他他他的机场会有一点傲娇，对对对，会会轮。落到这种境地了<笑>，所以他们在做完测试之后，之所以没有做后续的发展，那未必是认为是说这个技术不能用，嗯,嗯，可能只是尊粹只是他用不到而已。我没有必要吧、嗯？谁、嗯嗯、敢太岁头上动的？其其实
1: 美国很多很多的技术都讲，就是他自己用不到，然后就卖给人家啦其经常常是这样，对对对对,對,對,對。例如像当,當像当初派里级是拿来当护卫舰，就到别的国家就变主力舰一样，变成我,我们的一级舰，对，我们的一级舰常常是这个样子。嗯、那其实像刚我们调到就是那个。聊到滑跳这一块，就是因为暂时我们跑道被破坏，这时我们就可以讨论到一个东西叫战力保存。嗯、因为其实每一次汉光第一集之后的第一个反应都叫战力保存。大家其实会很好奇，到底我们要保存什么东西？有这么多东西好存吗？嗯、那以战斗机来说，我们因为过往啦，我们的假想敌都是解放军，那我们在第一集之后，我们就接把呃很多的战机就會往东部调。那其实台湾有很重要的战力保存的地点，其实呃很多人都知道啊，就是花莲跟台东。那、這個、加山狮子山，对，加山跟狮子山，就是他们有挖了很多的洞，然后把飞机藏在洞里面。那等到第一波过了之后呢，我们要开始做反击的时候，就把那些飞机从洞里面拉出来，然后再送出去。那当初为什么会有这个想法？我其实我还蛮好奇，就是以你看，像其实像滑跳起飞哦。如果说在第一波很大饱和之后，其实势必这些机场，就是我们所谓的战力保存的机场，它也必须要有这些设备，因为你有可能在那一波打完飞机藏在山洞里面安然无恙，可是你的跑道没了，你也没有时间去修，但你要抢时间的时候，你势必就得要这样子做。那当初为什么我们会有想要把飞机藏在山洞里的想法
0: ？呃，我觉得当时也是考虑到，就是可能。西部的机场可能会遭到中共空军的低空渗透攻击、嗯，因为它的飞机的数量毕竟那个时候已经开始增加了。嗯，那难免挂一漏万，所以在这个时候会想到是说，那我就在暂时呢把这个兵力移转到后方来。嗯，那接着又开始注意到中共开始在发展弹道飞弹，对，所以才会有这个洞窟化的这样的一个构想。嗯，因为。中共虽然说理论上现在华东地区也在中共弹道飞弹的打击范围之内、嗯，但是因为我们的加山跟石子山基本上是离中央山脉很近，嗯，所以当弹道飞弹的那个弹道落下来的时候，它其实要攻击山边的目标，不容易、啊，其实是不容易的、嗯，很陡，其实是不容易的。那不像西部的机机场比就是很开阔，对，嗯、那么人工，所以那这边的话变成是说，它如果真的要去攻击这个。呃，加山跟石子山，除了弹道飞弹的弹道不容易不，呃，不容易精确打击之外、嗯，更重要的就是说，如果你他不能够很精确的破坏那个联络道，嗯，那他就只要想想办法打击这个这个洞窟本身。但是我们这个洞窟是利用中央山脉，嗯，而且当时经过一些特殊的功法，嗯，所以它能够承受至少呃。能够承受相当的一个炸弹的攻击，还有七级的地震。嗯，那这边刚刚现在讲到，其实我们呃军方后来在做台风防卫作战的时候，他们现在已经开始在考虑一个状况，就是我也许不能够等到中共的第一级洲再做移转。嗯，他可能在透透过相关的监测，发现对岸出现某些迹象的时
1: 候、嗯，他
0: 可能就要先做战力保存。嗯
1: ，嗯他可能就
0: 要先做战力保存。嗯嗯那加山跟石子山据说加起来，它的洞窟一共可以容纳将近四百架战斗
1: 机。可是地图上看起来，其实好像没有那么大
0: 。呃，据说，据说，就两边加起来，嗯嗯嗯嗯、因为他是说，其实那边的附近山都被挖空了、嗯嗯嗯。那像石子山的话，它据网路流传的消息、嗯，好，我们就只能说遥指步，遥指步，遥指步。它其实里面有好几个那个山洞的。呃，地对洞窟，而且洞窟之间彼此之间是有地道可以联系，嗯，是有地道。那石子山是直接在，应该是我没有记错，是制航基地的北跑道，对，制航基地北跑道那边。那加山是跟花莲机场这边大概有个 2,500 公尺联络道，联、嗯呃、络道、嗯。那这个联络道，因为它是在其实离山很近，所以中共的弹道飞弹要这样子落下来做精确的攻击，其实是有难度。嗯嗯。那理论上，听说。加山的洞口大概那个有八吨吧，那个铁门，铁門,门大概有八吨、嗯，而且最主要是它那个洞口非常的宽，嗯，坊间上有流传一张照片，是有三架战斗机并排从洞
1: 口出来，
0: 嗯，所以理论上我们的战斗机出洞口之后，说不定就可以直接利用联络到起飞。
1: 嗯，哎、欸、有有有，我小时候我就听说过，对对对，直接利
0: 用联络道出来，對對對對理论上是可以的。嗯，那加上因为它就在紧邻山边，其实弹道飞弹要攻击并不容易。那当然，我们现在就注意到，嗯、中共现在已经具备从台湾东面、西太平洋用巡弋飞弹打击的能力。对，但是巡弋飞弹对跑道的破坏效果其实没有弹道飞弹好，因为弹道飞弹和大气层重返那个重力加速度，嗯，即便它不用钻地弹头，嗯，对于跑道本身。造成的伤害也是很大，但是巡弋飞弹就不一样，嗯，而且巡弋飞弹要防护的话，某种程度你可以用一些被动的设置，比如说我在预进行巡飞弹可能靠近的路径，我设立一个比较厚的那种防堵墙，
1: 嗯嗯，
0: 就可以达到保护洞口的效果。嗯、因为巡弋飞弹它不太可能是破坏，它不太可能对跑道本身造成太大的破坏、哦，它可能比较可以的是攻击洞口。嗯,嗯，那我们除了在加山跟石子山附近有很多的防空设施之外，嗯，其实我们要应付它的巡飞弹攻击，我们可以在它预先可能接近的路径上设些主角设施，让它直不要直接攻击到洞口，嗯，说不定就可就可以产生一定的保护的效果。所以到目前为止，我觉得加山跟石子山还是对空军的战力保存，嗯，还是能够发挥一些作用。还是发挥一些，最主要是它的弹道飞弹的攻击效果就会比较难，嗯，就比较难进行精确打击。得天独厚的条件，对，所以到到目前为止，我相信它还是能够发挥影响。但是现在的关键就是我们的军方什么时候下达这个战机移转的决心？嗯，因为你真的等到中共第一级第一级下来的时候，我们的战机到时候要移转，我相信会很
1: 困难，啊、嗯。而且因为那时候他们不是只有单纯的那个弹道飞弹要攻击，那、嗯、啊巡弋飞弹，包含空军的兵力。对，那其实我们的飞机只要一领空對對對，其实是有那个压力在的。因
0: 为西部机场很多一起飞，嗯、其实就在 S 3 0 0甚至 S 4 0 0的射范围内，<笑>就在射程内
1: 。所以我们的变
0: 成是说，现在对军方来讲，一个重要的就是、嗯、我能不能在中共的第一级真正发动之前，嗯嗯，我就下达那个决心，嗯、让这个战机从西安移转到东安。因为这个通常会有很大的政治代价、嗯。
1: 哦，对对
0: ，<笑>其实对决策者来讲，这个决定要下达，并没有那么容易。而且
1: 机场旁边都民众，其实根本纸包不住火，你根本也怕藏。大家会觉得，哎、嗯，为什么飞机那么多？为什么
0: 那个？中共还没有开始攻击你的飞机，其實就其
1: 实光最近共军绕台的事情，因为其实晚上都很多夜间的 s c r u m b l e 了，就战备机在夜间就很多起降、嗯。那其实蛮多民众也都有目睹，然后就很多的传言。那其实到了战时，如果说提早进行战力保存的话，在舆论上面，其实我觉得政府的压力会非常大。嗯、对
0: 对，他可能会担心对民心士气的影响。所以、嗯，但是我觉得，尤其我们股
1: 市又很重消息面。<笑>这个我很有感受，所以我
0: 是觉得现在对于考验会是在决策者，<笑>嗯,嗯，能不能及时
1: 下达决心，嗯，能不能及时下达决心，真的。那我们最后讨论一个就是三十五 B 的问题 ，F 三十五 B， 因为像前几天呐、啊，韩国的 KF 二十一。就是 r o 了嘛，就是他们第一架的原型机出场。那個、其实他们自称是五代，但是有些人会认它是四代半的战机，因为它有些的功能其实还是没有到像 F 2 2那么高级。嗯、但其实。韩国花了差不多十十多年了，十多年的时间弄出了这架 KF 二十那台湾现在的下一代的战机，到目前为止都还没有个影子，蛮可惜的。就是目前我们主要都在弄高教机，接下来我们要弄的是出教机。那下一代的战机，我们目前都还没有下文。那呃，目前空军最寄望的大概还是在 F 3 5 B 啦。虽然说这这几天其实那个美方有人来台湾了嘛，但他们要卖什么我们也不知道。那这个 F 3 5 B 为什么台湾那么想要？但我们也一直要不到，而且为什么我们偏偏 F 3 5 A 或 C 我们都不挑，偏偏就是要挑 F 3 5 B？ 那杰忠老师可以帮我们解惑一下吗？这个问题主
0: 要是 F 3 5 B， 它是就如同主持人刚才讲过，它是可以短场起飞、嗯、垂直降落。嗯，那当它在呃呃满油加上两吨弹药的状况之下。它只需要130公尺左右的短距离的跑道就可以起飞。嗯，换句话是说，当我们的机场遭到打跑道遭到破坏的时候，是它是可以利用机场面仅存的跑道，嗯、甚至于利用附近的条件比较好的公路，嗯，来做起飞。嗯，所以它能够让我们空军现在所面临的跑道遭到破坏，战机无法顺畅起飞的这个噩梦。降到最低，因为即便我们讲是说用这个滑滑呃刚才说的滑跳起飞的方式，嗯、那 F 十六它最短的起飞距离就是轻度武装最短起飞距离五百三十五公尺、嗯，在一般的跑道的话，那滑跳起飞的话大概缩短到呃三百公尺左右嘛。嗯、那但是呢 ，F 三十五 B 它可以在呃在很多的油料跟弹药的状况之下，只要大概一百三十公尺左右就可以起飞。
1: 嗯
0: ，所以。如果能够获得 F 3 5 B， 当然就可以让空让空军的噩梦，就是我们的跑道被破坏，以至于大量战机困在地面无法起飞的这个状况，获得相当程度的一个解决。是这是第一点、嗯。第二个，虽然它的作战半力可能比较小，但是筹债比较小,比較小、嗯，但是以台湾来讲，主要是空防
1: 。嗯，首次作战主要是守的空防
0: 作战、嗯。那这个作战半径跟武器筹债的问题，嗯、其实，在我们这种空防作战的。以空防作战为最重要的任务的状况下，其实它的影响就没有那么大。嗯，第二个就是 F 三十五 B 它本身一开始设计就是用来执行现代资讯化的联合作战，是，所以它基本上它可以获得所有军方任何感知系统的情资。嗯，那这些感知系统包括预警机或者地面的雷达，甚至于海上的军舰或者空中有机、嗯，他们所接获的情资可以第一时间传输到这个 F 三十五上面。嗯。那 F 3 5上面它传输过来之后 ，F 3 5上面它又可以自动的解算，它可以把这些资讯做自动的汇诊。嗯，然后提供给飞行员一个最适行动方案，嗯，所以飞行员的负担也很轻。那更重要的事情，它可以进现代号联网作战，它可以把它获得的讯息再送回，交给比如说地面的防空飞弹，嗯，交给其他的载空机，或者是另外一加 F 3 5让这些其他的在空机或者它的僚机在不开启雷达的状况下发动攻击，嗯，那敌人根本不知道不知道飞弹从哪来的，是，所以他确实也具备强大的呃感知能力跟现代化联合资讯作战的能力，嗯，所以他的确如果能获得 F 3 5 B， 对于我们的空军不论是在存活率、战力保存，乃至于进行现代化联合防空作战来讲，都是一个很大的助力，但是。它的成本实在太高了，真的非常贵。3 5 B 真的非常贵，为什么我们
1: 完全不考虑 A 嘞？就只因为就只因为主要是跑道，就跑道的问题，主要是
0: 跑道光，因为它并没有办法，嗯、呃，很能够很快、很大量的解决我们目前面临这个的战机因为跑道被破坏而无法起降的一个问题。嗯嗯不过，坦白讲，现在美国对于提供 F 3 5 B 给中华民国的态度。说不定会出现微妙的变化，为什么？嗯，因为美国空军原本是想要用 F 三十五系列来取代庞大的 F 十六机队，
1: 是是跟
0: F 二十二组成高低配，对。所以它原本美国空军自己大家用到一千八百架，嗯嗯,嗯。可是 F 三十五服役之后，美国空军发现它的成本越来越高，而且交机的速度慢。
1: 对，它现在首飞
0: 到现在十五年，美国空军才拿到两三百架
1: ，其实很
0: 少。每一架呢，成本、嗯。将近一亿美元，嗯，这个已经不是所谓高低配，变得高高配，所以美国空军自己都受不了了。所以美国空军的参谋长在今年二月的时候，他表示是说，也许他们买完几百架之后，原本是一千八百架，现在只要买几百架之后，他们就要暂停采，就不再采购 F 三十五，然后把资源用来发展下一代轻型的战斗机，真正去取代庞大的 F 十六机队，嗯嗯，所以这时候对于。美国的国防工业来讲，就是个噩梦了。你原本空军一百一千八百家，它只要因为他们在
1: 预算，呃，他们在当初设计和制造成本上面就是算那一千八百家所以，如果真的美国空军下达一个决定，美国
0: 国防部可能就会要帮这些国防厂商找新的买主。嗯，那这个时候新的买主购买的资格放宽的状况之下，我们说不定就会变成他们潜在的客户。但是，必须要说。在我们已经用特别预算买六十六架 F 十六的状况之下，啊、短期之内如果要再接到这个天上掉下来的礼物，恐怕是会非常的沉重。其实
1: 去年就已经非常多的礼物了<笑>，包含像那个鱼叉
0: 。<笑>对，但是现在真的，我觉得我们现在不排除以后会出现这样的发展。因为美国空军如果真的决定大幅减少采购量的话，嗯、美国国防部就一定要想办法，
1: 嗯，
0: 帮。这个设计制造上找新的买
1: 家，要帮他找分母啊，不然的话對對對對對，对对对对不好。因
0: 为你如果找不到新的买家，<笑>让这些厂商没法获得资源的益注，也会影响到他后续计划、嗯嗯，后续的轻型战机的发展计划。嗯，所以在这种状况之下，中华民国终于咸鱼翻身、嗯。但是在这么如果这个<笑>这个礼物很快的就来的话，我怕我们真的吃不下，<笑>我怕真的，因为 F 三十五飞机好，但是不但。嗯采购成本高，维护成本也高。嗯嗯，就美国空军来讲，它资源这么多，其实，在二零一六到二零一八年，它的 F 3 5五机队妥善率不到百分之六十
1: 。其实很低、欸，不到百分之六十，
0: 低、欸，对，非常的低，嗯嗯、非常的低。那二零一九年呢，就用尽那个九牛二虎之力，才提升到百分之七十几。嗯，你就可以知道，维持这个机队妥善率其实是成本是很昂贵的。所以，对于中华民国来讲，<笑>我们要去购买并维持这 F 35的机队，恐怕会是一个非常沉重的负担。特别是，朱、嗯、忠主任讲，我们除了有 F 十6十六加 F 16 CD Block 70， 加上川普任内11次的军售案，对，要处理，这个压力已
1: 经是大的。而且还有中科院呢、欸，对，对对对，要还要台船啊，对，这个还要前进国造，对前进国造，所以如果目前如果这个礼物在。未来几年就
0: 开就,就送过来的话，哇！我们我看我们真的会吃不消。你知道什
1: 么叫消化不良？这个就消化不良，这真的是消化不良。<笑>非常谢谢接种哥今天能够接受我们的专访，那也提供了我们很多就是关于这样滑跳起飞，甚至是我们一些战力保存上面的一些知识。那在联合报呢，我们近期呢也有很多在会员专区有很多的深度报道。如果您有兴趣的话呢，也欢迎一下观看。不，对郭，感谢您的收听。如果您喜欢我们节目的话呢，记得追踪并给我们五星的推荐。那我们下次见喽，拜拜。好，再见。啊。